0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
1: La enfermedad hemorroidal es una alteración de la estructura de las venas de los plexos hemorroidales y o del tejido del sostén de la zona anorrectal. Esta patología es frecuente, ya que el 50% de las visitas que se reciben en una unidad colorectal son por este motivo. Aunque se estima que la prevalencia está en torno al 5% de la población general, la frecuencia varía notablemente de unos estudios a otros. Debido a que se trata de un trastorno por lo general leve y en muchas ocasiones el paciente no acude a la consulta. Ante los casos leves, puede ser suficiente la adopción de medidas higiénico-dietéticas dirigidas principalmente a combatir el estreñimiento y disminuir los síntomas locales, como el picor o escosor. Si estos síntomas no mejoran, se recomienda el tratamiento farmacológico. Y, en aquellos pacientes con hemorroides que no respondan ni a los fármacos ni a las medidas higiénico-dietéticas, se recurrirá al tratamiento quirúrgico. Recuerda, es importante consultar a tu médico para un diagnóstico y tratamiento adecuado. A tu salud.
2: días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de A Tu Salud en nuestro episodio número 59. A nombre de todo el equipo, te damos la bienvenida a este espacio que es tuyo y que lo dedicamos al fomento de tu salud. Mi nombre es Salvador López y soy el responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde estamos transmitiendo este programa a través del 107.9 de la frecuencia modulada, gracias a XH Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos ubicados en Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco. Y bueno, a propósito de la situación que estamos viviendo ya desde hace muchos meses de esta contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de COVID-19, eh, nada más recordar que este es un programa que como ya tenemos muchos meses, lo grabamos con días de anticipación. Esto con la finalidad de continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Y como ya lo saben, como ya lo saben, cada lunes nos encontramos en este espacio tu servidor, les repito, mi nombre es Salvador López y además está conmigo una psicóloga extraordinaria, una gran, gran, gran amiga y un grandioso ser humano en una presentación Petit, chiquitita por favor, Paola, muy buenos días ¿Cómo estás?
3: Buenos días, te compro esa presentación ¿eh? Me encantó, definitivamente Eres mi manager de ahora en adelante Y estoy muy bien, gracias por preguntar Salvador
2: Qué bueno, me da mucho gusto Paola, me da gusto verte, me da gusto compartir nuevamente este espacio contigo Y también está conmigo el talentosísimo y carismático psicólogo del Centro Universitario de la Ciénega, Josepe Cerniquiaro ¿Cómo estás Josepe? ¿Qué
4: tal ah, tu semana? Muy bien, halagado en este momento, acusándote de mentiroso, pero de ahí en más <risas> Y un salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal la
2: tuya? Muy bien, de hecho muy ocupada, con, pues ya saben, no paramos aquí en, en el trabajo eh, y aprovechando esto los invito a que si tienen algún síntoma relacionado con COVID contacten a la línea telefónica del call center de diagnóstico COVID 33 35 40 30 01 33 35 40 3001 para que se pueda comunicar y que le agenden una cita en caso de que tenga ahí algún síntoma sospechoso de COVID. Tenemos mucho trabajo, afortunadamente, estamos gustosos de hacerlo, pero bueno, aquí estamos, Giuseppe, como eh, todas las semanas haciendo este, eh, cumpliendo con este compromiso que tenemos con todo nuestro auditorio y pues bueno si nos estás escuchando a través de tus radios o eh, nos estás sintonizando a través de nuestro sitio de internet muchas gracias recuerdo nuestro sitio de internet es www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal o Cotlán, y te mandamos un saludo afectuoso y caluroso hasta donde estés, desde donde nos estés escuchando. Y si no nos estás escuchando en este momento en, en, en vivo al aire eh, y nos estás escuchando a través de nuestro podcast, también un afectuoso saludo. Eh, y por cierto, estamos en este, en este servicio de podcast, en nuestro sitio de internet y también en Spotify y pues prácticamente en cualquier plataforma que tenga este servicio. También en Apple Podcast, en Anchor y nos puedes encontrar como A Tu Salud. Este programa, de hecho, ya va a estar disponible a partir de las 11 de la mañana, es decir, en cuanto termine esta emisión, ya lo vas a poder encontrar en la plataforma por si eh, necesitas consultar alguna información nuevamente o si gustas escuchar más contenido, ya vamos a estar disponibles y también... Como siempre, un agradecimiento muy especial y un saludo y un abrazo a todo el equipo que hace posible este proyecto. En particular a nuestro productor Andrés Almada, que siempre nos está jalando las orejas, pero lo hace con la mejor intención para que esto sea un producto de calidad para ti que nos estás escuchando. Y también en Controles y Redes a Alejandra Núñez. Ya tengo un rato que no te vale, pero te mando un
4: abrazo. Y bueno, recuerda que también te puedes comunicar con nosotros a cabina... De manera local, en la región de la Ciénaga, al 92 560 19, 92 560 19, o lo puedes hacer también al 800 633 8100, 800 633 8100. Si te encuentras en cualquier otra parte del país, también te puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Turero, por Instagram, y nos vas a encontrar como Radio UDG Ocoplan. También, desde hace un par de semanas, nuestro productor nos creó una página en Facebook un poco más personal, donde nos vas a encontrar como a tu salud 107.9fm
3: esto es a tu salud y el tema del día es enfermedad hemorroidal recuerde que puede interactuar con nosotros utilizando el hashtag hablemos de hemorroides
2: perfectísimo y pues bueno antes de arrancar con el tema los anuncios parroquiales, los saludos que cada vez eh, nos llegan más a, a redes sociales. Los invitamos también a que si ustedes gustan que los mandemos un saludo que digamos algún mensaje, nos pueda contactar en nuestras redes sociales que ya nos dijeron saludos para toda la gente que nos está escuchando aquí en Ocotlán, en, en las diferentes dependencias, en, eh, en el centro de salud. Nos mandaron saludos, un saludo para todo el personal que está directamente ahí y bueno, también para todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del país y de eh, en algunos otros países muy internacionales andamos eh, ya y pues bueno, no sé, Paola, Giuseppe, si ustedes quieran enviar un saludo en particular
3: Pues yo como siempre saludando a mis amigos, los extranjeros de la Universidad de Antofagasta que nos escuchan desde Chile, Perú, España Argentina, de verdad que somos muy internacionales, gracias amigos por seguirnos sintonizando lunes con lunes
4: y Paola, muy popular. Yo solamente quiero saludar a una muy buena amiga que se encuentra también en Argentina y que nos escucha semana a semana. Lucía, un saludo para ti y gracias por estarnos escuchando.
2: Muchas gracias, saludos a todos y en particular a Lucía, de ahorita que nos estás escuchando, no se nos olvida, tenemos una colaboración pendiente, vamos a hacer, eh, hay una colaboración de tu programa con A Tu Salud para poder romper más enlaces internacionales. Y pues bueno, ahora sí, llegando de tema, como ya bien lo dijiste Paola, el tema del día de hoy, enfermedad. Hemorroidal y pues bueno, como cada semana arrancamos con este tema con la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que el día de hoy hablemos de las hemorroides?
3: Bueno, pues creo que la importancia de hablar de este tema es eh, que tenemos mucho miedo y, y creo que eh, el término de enfermedad hemorroidal causa hasta cierta crisis de ansiedad y creo que va más, de, más de derivado a asistir a la consulta y que hagan una inspección en el recto, ¿no? Entonces creo que que, que da miedo, pero este el día de hoy estaremos hablando de cómo prevenir de los síntomas y demás, pero creo que es eso, es la importancia de no tener miedo, a acudir a, al médico y, y estar haciendo los chequeos adecuados.
4: Estoy de acuerdo contigo, Pau, pero aparte de miedo, creo que da mucha vergüenza. Cuando estamos hablando uh, de, de esa parte del cuerpo, cuando estamos hablando del ano, cuando estamos hablando de zona genital en general, tendemos a, a cohibirnos y a no saber cómo expresarnos o cómo hablar del tema. Entonces, esta situación de las hemorroides en esta zona creo que, que avergüenza a las personas, ¿no? Es una situación donde la revisión, de cierta manera, te va a poner en una posición vulnerable frente a otra persona, frente a un desconocido sin contar que hay muchísimo tabú con respecto al ano, ¿no? Sobre todo con, con masculinidades uh, frágiles en cuestión de, de todas estas cosas, con los hombres heterosexuales, ¿no? Puede ir por ese, por ese lado también. Entonces, para mí es importante hablarlo para tratar de, de reducir este tabú que se encuentra y tratar de quitar esta vergüenza, porque a final de cuentas, toda la todas las partes del cuerpo son importantes y deben de ser... Uh, visualizadas y, y respetadas, ¿no? Para poder tener una salud plena.
2: Completamente de acuerdo. Fíjense que para mí es importante hablar de este tema porque ahorita vamos a ver, digo, con la información ahorita que, que les traigo preparada, es eh, una enfermedad súper común o un problema súper común y del que nadie habla. Sí, Entonces es raro que sea tan común y que no se hable Pero bien, es por estas cuestiones que estabas mencionando tú ahorita Josepe, Como esta cuestión cultural y todo eso Pero hay que, hay, hay que eh, eh, llevarlo a un plan en el que cuando se hable de salud Pues toda esta cuestión cultural la podemos hacer un poquito de lado ¿Por qué? Porque lo importante es el bienestar de la persona Entonces para mí por eso me parece
4: sumamente importante que hablemos de este tema bueno, pero yo creo que lo primero sería como definir qué se, de qué se trata la enfermedad hemorroidal, ¿no? Porque podemos tener una idea cuando escuchamos la palabra hemorroide de qué se trata, pero ya mi pregunta, Chava, es ¿qué es de la enfermedad hemorroidal?
2: Claro que sí, Josepe, fíjate que nos vamos a un poquito rápidos porque nos está diciendo el productor que ya se nos está acabando el tiempo, pero la enfermedad hemorroidal es prácticamente la dilatación y la pérdida de, de este soporte o, o, o esta laxitud o destrucción de los sistemas de fijación del tejido conectivo, conjuntivo, que así se le dice, de los paquetes hemorroidales. Los paquetes hemorroidales hay que, hay que visualizarlos como una pequeña eh, conglomeración, vamos a decirlo así, de, eh, de pequeños vasos eh, arteriovenosos, es decir, y venas ahí se juntan para intercambiar eh, el gas, el oxígeno, por tener dióxido de carbono. Eh, y estos están en la región anal, están dentro del recto, en el conducto anal y en el esfínter del ano. Entonces, la enfermedad hemorroidal es cuando existe esta dilatación de estos paquetes hemorroidales y además existe un prolapso o una eh, distensión o una pérdida de, de, de este soporte que te menciono. Y es cuando vienen estas bolitas y se pueden salir y es lo que se conoce como la hemorroide.
3: ¿Y qué tan, qué tan común es esta enfermedad, Chava?
2: Es súper común, Paola. Dato rápido antes de irnos a corte. La prevalencia de los síntomas alcanza hasta el 50%, 50% de la población a partir de los 50 años. Y de hecho se calcula que aproximadamente del 50 al 75% de la población occidental llega a presentar sintomatología hemorroidal en algún momento de su vida. Entonces estamos hablando de que esto es súper, súper, súper común. Eh, de hecho se considera que esta es la causa más común de hemorragia del tubo digestivo bajo en términos más coloquiales de sangrado cuando evacuamos o cuando defecamos entonces habrá muchas personas que nos habrá pasado, claro que sí, que lleguemos a presentar algún tipo de sangrado si se ha presentado esto, ojo podríamos estar hablando de una enfermedad hemorroidal. Pero bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación y les recordamos que cualquier duda o comentario se pueden comunicar directamente a nuestra línea telefónica en cabina 92560 19, 92560 19 para la región de la Ciénaga y para el resto del país está, el, está la línea 800-633-8100, Y también te invitamos a participar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG o Cotlán. Así nos puedes encontrar o también ahora en nuestra página de Facebook oficial a tu salud 107.9 FM. El tema del día de hoy, enfermedad hemorroidal. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
4: Hola, muy buenos días. Estamos de regreso en A Tu Salud y si acabas de sintonizarnos, el día de hoy estamos hablando de la enfermedad hemorroidal, acá hemorroides.
3: Recuerde que puede llamar a nuestra cabina marcando al 92 560 19, 92 560 19 para la región de la ciénega y al 806 33 81 00, 81 para el resto de la república.
2: También puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y de hecho ahora, gracias a nuestro productor, ya tenemos nuestra página oficial de Facebook donde nos puedes encontrar como A Tu Salud 107.9 FM. Te invitamos a que el día de hoy interactúes con nosotros a través del hashtag Hablemos de Hemorroides.
4: Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar para este tema. Se trata del doctor Roberto Ulises Cruz Neri. Quien es especialista en cirugía general Y subespecialista en coloproctología por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, ha sido autor y coautor de fuentes bibliográficas como el Tratado de Cirugía General y ha participado en estudios farmacéuticos desde el 2010, siendo el último en 2017 como investigador principal y que además ha sido secretario del Colegio de Especialistas en Cirugía General del Estado de Jalisco. Es miembro comité ejecutivo del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología del 2018 al 2020 y actualmente es el director del Centro de Investigación Boca Ratón Clinical Research Global Mexico Site, Guadalajara. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros.
5: Hola, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a
2: ti, eh, doctor Ulises. Como ya ven, este es nada más un resumen de su amplio, amplio, amplio currículum. La verdad es que es un extraordinario invitado. Y pues bueno, qué, qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy, doctor. Y pues bueno, ya el, el bloque pasado estábamos hablando un poquito de las generalidades de la enfermedad hemorroidal. Eh, pero doctor, tú como, como el mero mero, como el especialista, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué
5: son las hemorroides? Muy bien, muchas gracias y, y de verdad aprecio mucho el hecho de que abran este tipo de espacios para poder dar a conocer a todas las personas y a la comunidad en general las características de este padecimiento que consideramos es relativamente frecuente. Pero me gustaría cambiarles un poco la dinámica. Me gustaría mejor a ustedes que yo les preguntara ¿qué han escuchado de la enfermedad hemorroidal? ¿Por qué? Porque déjenme de darles un, un consejo muy práctico. La mercadotecnia ha hecho trizas todo, todo lo que conocemos de, de este padecimiento. Entonces, si les parece bien, digamos, ¿qué es lo que ustedes han escuchado al respecto de la misma? Y vamos haciendo como una dinámica de discusión, ¿vale? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando les dicen, tengo hemorroides?
4: Cuando a mí se me viene la palabra, o cuando escucho la palabra hemorroides, lo primero que se me viene a la mente es, sangrado por la vía rectal, por el ano, uh, dolor, esta parte donde el, el ano queda inflamado, ¿no? Donde hay, bueno, hay mucho sangrado y arde y pica y, y es bastante incómodo. Y es un tanto incómodo hablarlo uh, de manera abierta, ¿no? Entonces, Abierto, muy bien.
5: hizo pena de, de la marca, pero seguramente lo que primero que se les viene a la mente es la televisión, ¿cierto?
3: Claro, justo yo iba a decir eso, que se me viene a la, a la mente eh, cierto anuncio pub publicitario de un producto que trata las hemorroides, ¿no? Entonces es como eh, muy común verlo en la televisión, pero eh, que la gente no sabe aún con cierta especificidad qué son las hemorroides, ¿no?
5: Justamente es eso y era lo que, a lo que quería llegar. La, los medios de comunicación y particularmente los de transmisión masiva como lo es la televisión, llega a distorsionar tanto para, para lograr un objetivo de ventas que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hemorroides es ¿es eso un problema de los vasos sanguíneos, de sangrado, de sensación como de masa o de algo que obstruye el ano? ¿Bien? Pero ¿qué, qué se imaginarían o qué, qué pensarían o qué se les vendría a la mente si yo les digo que una enfermedad hemorroidal es un problema mecánico, es un problema de sostén? y que la complicación vascular, o es decir, ya cuando nosotros tenemos el sangreito, es secundario a ese problema mecánico. Como que les abre un, un panorama completamente distinto, ¿cierto?
3: Sí, claro, totalmente de acuerdo con lo, con lo que nos dices, ¿no? Y yo creo que este es, es muy importante tener en claro esto que nos comentas, porque existen aún muchos mitos, ¿no? Sobre las hemorroides y qué es lo que sucede en, en, en torno a, a esta cuestión de esta enfermedad. Pero bueno, eh, ah, continúe, doc doc doctor.
5: Mira, entonces justamente ese es mi punto, mi punto principal. Porque si también les comentara que debido al problema de sostén, la primera manifestación que cualquier persona va a tener es picazón en la región de la colita, y eso también les viene a la mente inmediatamente otro comercial que sale muy frecuentemente en televisión abierta, porque siempre lo asociamos algún picazón en la zona anal con algo infeccioso o algo parasitario. Y sí, hasta sí. se nos viene la letrita de la, de la canción. Es, 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 es prácticamente inherente a, a nuestra cultura, porque es, es, es impresionante la cantidad de publicidad que puede, que puede surgir.
3: Doctor, para, para continuar con esta entrevista, bueno, ya nos queda un, un poco más claro qué es la definición. Pero ¿cómo es eh, que salen las hemorroides? Eh, se escuchan muchos mitos, ¿no? O bueno, no son mitos, son realidades, que es por estar todo el tiempo sentado o por algún estreñimiento, no sé, ¿hay algo más específico que esto que te acabo de mencionar?
5: Por supuesto. Y algo de las preguntas más frecuentemente es que surgen en la consulta es que si son hereditarias, porque te, pueden tener una carga genética importante, pero sobre todo las surgen porque hay problemas de varices en la familia o de venitas hinchadas o de problemas de, de caminar de alguno de nuestros familiares directos. La realidad es que no tiene nada que ver con la vasculatura pero sí hay una asociación directa en cuanto al tono del esfínter anal. Es decir, existen estudios epidemiológicos, es decir, a, a grandes números de personas en un país determinado, y se ha demostrado que las personas que tienen ese factor hereditario en realidad es porque tienen una presión del canal anal baja. ¿Qué significa eso? Que tienen la presión por donde sale la popó bajita, como si fuera una llanta ponchada. ¿Okay? Entonces lo que tiene que hacer el cuerpo es aumentar esa presión y cómo lo logra aumentando los cojinetes o aumentando el tamaño de las hemorroides y por ende el cuerpo hace mucho más trabajo cada vez que va al baño porque están más grandes esos cojinetes que tiene que expulsarlos cada vez que defecamos porque es normal y luego los vuelve a su posición original después de defecar y eso ocasiona que trabaje de más y por ende se van colgando a través del tiempo y ese colgamiento o ese estiramiento de las fibras que hacen que se regresan a su posición ocasiona la larga enfermedad hemorroidal otro de los mitos muy importantes es la que nos sentemos en cosas calientes yo seguro lo han escuchado de que no, no te sientes todavía en ese sillón o en ese asiento de automóvil porque está caliente, te van a salir hemorroides completamente falso porque si eso fuese cierto todos los conductores de taxis y de camiones tendrían que tener hemorroides Cosa que no sucede de esta manera. Otra pregunta también que surge en consulta es precisamente respecto a la diarrea o al estreñimiento. Esos factores, como ustedes podrán imaginarse, conforme abusemos de nuestro canal anal, ya sea para pujar mucho o porque estamos usándolo mucho, a la larga sí produce enfermedad hemorroidal. ¿Cuánto tiempo es el necesario para que lo produzca? Ahí sí hay discordancias, ahí sí hay problemas para poder tener un acuerdo. Hay estudios que sugieren que es desde la primera semana y hay otros que sugieren que deben de pasar cuatro semanas. Vaya.
4: Oye, doctor, en el bloque anterior estuvimos platicando un poco sobre los síntomas, ¿no? Y tú acabas de mencionarnos algunos, sobre todo esta parte donde hay un, hay un escosor en la zona anal, el sangrado no entre otras cosas, el dolor que puede tener, pero ¿hay algún otro síntoma o es posible que,
5: se, que existan las hemorroides sin que exista algún síntoma? Es correcto, lo primero que siente la persona es picazón si sientes que te pica la colita ahora sí que vuelvo al comercial no necesariamente es algo no algo son ¿eh? no el primer síntoma de enfermedad hemorroidal es justamente eso, es cosor, picazón, como que te como que te lastima, como que siente la necesidad de rascarte. Y de hecho es bien frecuente que lo hagamos estando hasta sentados y nos movemos de un lado a otro. Ese es el primer síntoma de enfermedad hemorroidal. Después de ese primer síntoma ya se puede eh, apreciar el sangrado, ya pueden aparecer la sensación de masa que no necesariamente duela. ¿okay? ¿Por qué? Porque morroides tenemos unas que están por dentro y otras que están por fuera. Las que están por fuera son las que van a doler. Las que están por dentro son las que van a dar la sensación de bolita. Okay. Entonces, una persona puede tener el sangrado y sensación de bola y no le duele. Eso nos hablaría de que tiene hemorroides por dentro.
2: Muy bien. Y que también, eh, Ulises, es importante mencionar, ¿no? Que el hecho de que presentemos eh, un sangrado, porque luego también esto en, en consultas es muy frecuente, llegan las personas muy asustadas pensando que por presentar un sangrado vía rectal, eh, pues bueno, ya se están pensando en cáncer, ¿no? Porque clásico que lo revisan en Google y pues Google sale con este resultado, ¿no? Cáncer colorectal. Que es importante que como médicos o como personal de salud eh, tengamos este diagnóstico dentro de nuestras consideraciones, pero si nos vamos a lo más frecuente es presentar eh, eh, Precisamente este tema del que estamos hablando el día de hoy, ¿no? la enfermedad hemorroidal. Y ahora, eh, doctor, esto porque es, es una pregunta frecuente dentro de los pacientes que acuden a la consulta, y también es una, pre, una pregunta muy frecuente en eh, pues nuestra vida cotidiana cuando se habla acerca de este tema, de las hemorroides. Todas las hemorroides son igual de graves porque automáticamente una persona piensa, eh, o bueno, le comentan que tiene hemorroides y ya lo quieren mandar directamente al cirujano o, por otro lado, eh, pues con estos tipos de, de, de remedios que, como bien dices, no que salen en televisión, en radio, de estas eh, farmacéuticas, que, bueno, más adelante tocamos ese tema, pero a lo que Oye, ¿todas estas, eh, todas las hemorroides son igual de graves o cómo podemos verificar eh, eh, este,
4: este problema? Perdón que los interrumpa, está muy interesante la pregunta, Chava, pero se nos está acabando el tiempo, entonces... ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresando, el doctor, si nos hace el favor de responder todo eso que estás planteando? Bueno, el tiempo se nos va. Entonces, recuerden que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 92 560 19, 92 19 9256019, 19. El resto del país puede hacerlo al 806 33 81 806338100 y también están nuestras redes sociales ya sea por Facebook, Twitter o Instagram donde, donde nos encuentran como Radio UDG Ocotlán también gracias a nuestro productor tenemos una página de, de Facebook más propia donde nos encuentran como A Tu Salud 107.9 de FM regresamos con más, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando de la enfermedad hemorroidal
0: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
3: Estamos de regreso. Esto es A tu salud. Soy Paola Cebes y el día de hoy estamos hablando sobre la enfermedad hemorroidal. Recordarte a ti que nos estás escuchando que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19.
2: Mi nombre es Salvador López y les recordamos que la línea en cabina es el 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y para el resto del país puedes comunicarte al 800-633-8100, 800-633-8100. Esto con la finalidad de que nos comentes eh, tus dudas, que nos expongas algún otro tema que tú eh, tengas interés en escuchar en este espacio. Eh, y también, bueno, además de esta línea telefónica, también todas sus dudas pueden ser respondidas a través de nuestras redes sociales, que por cierto, Josepe, ¿cuáles son?
4: Por supuesto, Chava, pero antes les recuerdo mi nombre, soy Josepe Zaniquiaro y nos van a encontrar en Facebook, en Twitter o Instagram como Radio DG Ocotlán, o también nos puedes encontrar en Facebook como a tu Atusalud107.9FM. La interacción de esta semana es con el hashtag Hablemos de Hemorroides.
3: Y bueno, para continuar con el programa y resolver todas nuestras dudas con el tema del día, está con nosotros el doctor Roberto Ulises Cruzneri, cirujano subespecialista en coloproctología. Bienvenido nuevamente, doctor.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Y de nuevo un saludo al auditorio. Gracias, Ulises.
2: Y eh, Doc, como nos habíamos quedado en, la, en el bloque pasado que nos comió el, el, el tiempo, pero nos quedamos con esta pregunta. ¿Todas las hemorroides son igual de graves?
5: Ok, excelente pregunta, y particularmente también retomando un poco respecto a la presencia del sangrado, te puedo decir que cada caso se individualiza bien, yo creo que todos supimos el caso del actor de, de Marvel Black Panther, en Paz Descanse oh, que justamente una de sus manifestaciones fue sangrado y que justamente uh, fue tratado erróneamente como unas hemorroides simples en un, en un principio de, de su padecimiento entonces mi respuesta sería, como nos dijeron en la escuela y como alguna vez lo han escuchado, el que no mete el dedo mete la pata. Entonces, si tú tienes síntomas y tú tienes presencia de sangrado, tienen que hacerte una evaluación. Definitivamente es acudir al médico en primera instancia y si ese médico por algún motivo en particular, ya sea a tiempo en el sistema público o por pudor en el sistema privado, no permitió o no se pudo hacer una revisión anorrectal se te tiene que hacer, o sea, les pediría que siempre, siempre, siempre revisen la zona, porque no todos los sangrados necesariamente son enfermedad hemorroidal, no todas las masas a nivel perianal son hemorroides, entonces se tiene que hacer una evaluación completa y tienen que revisarte, sí o sí, independientemente incluso de la edad, justamente para evitar este, algún evento fatal o algún diagnóstico que se nos pueda ir, porque justamente de estos errores es de donde está hecha la medicina, de las excepciones.
3: Qué bueno que tocas esto, doctor. Y fíjate que se me viene a la mente, bueno, ya que hablamos un poco de las generalidades y esta descripción de los síntomas y demás, ¿en qué momento debo acudir a un especialista o con quién debo acudir si, si creo que tengo los síntomas de una hemorroide?
5: Bien, en primer lugar, con tu médico de cabecera o tu médico familiar. Es un médico general que está altamente capacitado para poder hacer un primer acercamiento al padecimiento. Y aquí es lo, lo que insisto mucho, si ese médico de primer contacto, insisto, por algún motivo en particular, no tuvo el tiempo de poderte evaluar en tu zona anal, pide que lo hagan. O sea, tú como paciente tienes el entero derecho a decirle, ¿sabe qué, Entiendo que parece ser que son hemorroides, pero me gustaría que me revises. Bien, hay que perder un poco también nosotros como pacientes el pudor definitivo. O sea, de que es difícil, lo es. Pero créanme que a raíz de como la ciencia y la humanidad ha estado avanzando, cada vez somos más sedentarios, es increíblemente frecuente esta patología. Y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera necesitamos tocarlos con el cuchillo. En la mayoría de las ocasiones con un tratamiento médico y un seguimiento oportuno es más que suficiente. Bueno saberlo, muy bueno saberlo.
2: Efectivamente, doctor y... y esto es bien importante que también todo de todo nuestro público, todo nuestro auditorio que nos está escuchando, si tú nos estás escuchando y en algún momento llegas a presentar eh, este tipo de síntomas, como bien lo comenta el doctor Ulises eh, que se pierde ese pudor, no porque en, en muchas ocasiones, incluso no nada más para este padecimiento de un sangrado rectal o hablando de las hemorroides sino incluso, por ejemplo, el, el programa pasado, Josepe, que estábamos hablando de cáncer de mama y que vemos, vemos que a la gente le cuesta trabajo el realizarse ...este tipo de inspecciones, entonces no es algo exclusivo de la región anorectal o de la región genital o de la región mamaria, eh, tenemos que como pacientes contribuir y, y eh, pues bueno, hacer que, que nuestra revisión cuando vamos a, a, a esto, a una revisión, sea mucho más eh, certera. Ahora, doctor, me sale otra pregunta que eh, pudiera estar un poquito relacionada con la que te hice de, de si todas eran igual de graves o no, eh, ahora... ¿pueden salir varias hemorroides o siempre se trata de nada más un, eh, un único paquete eh, hemorroidal?
5: Bien, um, de hecho como, como pacientes pueden sentir varios escenarios. Uno de ellos es que solamente sienten una tumefacción, una bolita, una más en alguno de los lados y podemos tener el otro extremo completamente distinto, que sienten como si un calcetín se hubiera puesto al revés, como si estuviera vertido, como si incluso todo su glúteo estuviera apoyado sobre el hemorroide y el paciente puede sentir muchas, más de 10 o 15 pero en casi, en casi todas esas ocasiones en realidad están comprometidos tres plexos principales, bien que son los internos pero que además esos internos pueden complicar un montón de secundarios y es por eso que el paciente siente varias irregularidades.
4: Muy bien, oye Doc y, bueno, habías mencionado que no necesariamente se, se, es necesaria una intervención quirúrgica, ¿no? Pero, ¿una vez que se resolvió el problema, es posible que vuelva a surgir? ¿O ya, ya estoy a salvo, ya no tengo que preocuparme? Es un tratamiento... Uf,
5: excelente pregunta, magnífica pregunta. Y sí, um, el tratamiento quirúrgico, cuando ya es un grado 3 o un grado 4, o incluso un grado 2, esto es de acuerdo a la severidad, de tu enfermedad, que ya una vez que te evalúa el médico especialista decide si es que eres candidato o no a un procedimiento como tal, es si nosotros evaluamos la severidad de acuerdo a grados, el grado 1 solamente es el sangrado, el grado 2 es cuando sienten la bolita que cuando puja sale y cuando deja pujar se mete, el grado 3 es la bolita que siempre está fuera cuando puja, y se tiene que meter incluso con el dedo, y el grado 4 es cuando siempre está fuera. Okay. Cuando son cirug cirugías, es el grado 3 o grado 4, una vez que se hacen esas cirugías, sí hay posibilidad de que regresen, como dicen comúnmente las personas. La realidad es que no retoñan, no son como, como piñitas, ¿no? Que vuelven a donde estaban antes, sino que se quitan los plexos principales, es decir, los tres internos durante esa cirugía, pero tenemos cerca de 12 anastomosis vasculares en esa zona. Entonces... Aquí la clave justamente es impedir el abuso de tu canal anal, o sea, no, no permitir que siga teniendo ese paciente, ni estreñimiento ni diarrea, porque si el problema de base es justamente eso, lo vamos a condenar a que siga presentando síntomas, o como él mismo lo va a decir, es que me retoñaron, pero no es que haya hecho esto, sino que lo que está secundario floreció.
3: Y que quizás eso también tenga que ver este, con el tratamiento, ¿no? Y, y tocando este tema eh, del tratamiento y para quitarnos como todos estos mitos que hay relacionado a esto, ¿cuál es el tratamiento de elección para el manejo de esta enfermedad, doctor?
5: Bien, eso va a depender del grado de la enfermedad. Es decir, si, son, si acude tempranamente a consulta, puede ser tan sencillo como solamente un formador de bolo o fibra, como lo conocemos vulgarmente. Esa fibra con un esquema de cuatro semanas, tenemos tasas de éxito o de curación de más del 95% en grado 1 y grado 2. El problema radica en que en grado 2, si el paciente vuelve a sus malos hábitos de, de popo de hacer popó, de, de, de estreñimiento de diarrea, pueden recurrir hasta en un 60% de los casos. En un grado 1, el riesgo de recurrencia solamente es del 30 a un 40% si vuelven con los malos hábitos. Pero si nos detenemos un poco y les explicamos la importancia de que este es un problema más que nada de hábito, incluso hay estudios en Estados Unidos que lo demuestran, tenemos tasas de éxito de grado 1 y grado 2 sin tratamiento médico de más del 90%. O sea, no necesitan intervención alguna, sino simplemente regularizar el hábito defecatorio. Sería más que suficiente en los grados iniciales.
2: Y por su parte, como, lo bien, como bien lo comentabas, eh, Ulises, grado 3 y grado 4 pasa a quirófano, ¿cierto?
5: Es correcto. Okay. Incluso un grado un grado 2 que haya sido refractario, es decir, que haya vuelto, ya se vuelve okay. candidato a lo mejor a un procedimiento mínimamente invasivo, como poner ah, una okay. leguita. Ok, ok, de acuerdo.
2: Oye, eh, Doc, y porque se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos a, a otro corte de estación, ¿qué onda con el tratamiento farmacológico? Porque lo estábamos eh, mencionando, ¿no? Como estos productos que se anuncian en la televisión, en la radio, y que tienen un impacto mediático un tanto fuerte, como por ejemplo, vamos a decir la marca, no sé si, si mi productor me lo, me lo vaya a cobrar aquí el, el spot, pero de Nixon, por ejemplo, eh, que es un medicamento que se le está, eh, bueno, que todo el mundo ubica, ¿no? Alguien habla de hemorroides y automáticamente piensa en Nixon y hasta se cae en la automedicación porque ni siquiera está regulado. ¿Qué tan bueno, qué tan buenos son estas opciones farmacológicas si hay evidencia de que, por ejemplo, algunos flebotónicos, es decir, los medicamentos que nos van a ayudar a que, a que los vasos eh, tengan otra vez este tono o esta fuerza,
5: eh, funcionan? Bien, de hecho... Nixon funciona porque tiene una parte de probiótico, es decir, regulariza un poco tu tránsito y tiene una parte de flebotónico, o sea, que ayuda a que se drene la sangre de ese plexo capilar que ya no sirve. El único detalle es que eso va a ser un remedio parcial, o sea, solamente va a actuar mientras lo estés tomando, pero si los hábitos no se corrigen, el paciente va a volver a tener problemas Ah, por okay. eso es bien, bien específico funcionan, depende del grado y mientras lo estés tomando una vez que lo dejan de tomar, vuelven los síntomas, y es ahí el punto clave de todo esto, si el paciente sangra, es necesaria una evaluación médica sí o sí, siempre recuerden al actor, Black Panther, no se les olvide y con eso yo creo que se queda bien grabado el mensaje si sangran, revísense que te hagan una inspección insisto, si no meten el dedo, meten la pata, claro hay algo que puede ser tan simple como tomar fibra Y se acabó tu problema Muy bien, hablando de eso, Doc Aparte de la fibra,
4: y antes de irnos así como súper rápido ¿Algún otro tratamiento casero que se pueda tomar? ¿Una fibra que podamos como consumir de forma orgánica? No sé cómo, cómo llamarlo así, como en casa
5: Bien, aquí sí soy yo mucho de la idea de zapatero a tus zapatos, les recomendaría que fuese con su nutrióloga de cabecera para que les pueda indicar qué tipo de fibra consumir porque tenemos fibra hidrosoluble y no hidrosoluble. La que nosotros necesitamos es la hidrosoluble, la que te hace como bultito en la popó, ¿ok? Pero de ellas también existe de la no hidrosoluble que produce muchos gases y mucho disconfort que puede ser difícil de manejar a largo plazo. ¿De qué hay opciones? Las hay. Cada persona es distinto, va a depender tanto de tu complexión como de tus hábitos para que no sea algo difícil de, de consumir.
3: Es muy bueno saber que, que existen todas estas opciones. Gracias por esta información que nos estás brindando el día de hoy, doctor. Y que sin duda eh, ha sido un excelente programa, pero ya sabemos ¿no? que por cuestiones de tiempo nos vamos a un corte de estación. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Ulises Cruzneri, cirujano subespecialista en coloproctología. Recuerde que nuestras líneas telefónicas están disponibles y puede comunicarse marcando al 92 560 diecinueve para la región de la Ciénega y al 806 81 para el resto de la República. No olvide que igual puede interactuar en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán o nuestro Facebook a tu salud 107.9 FM. El tema del día enfermedad hemorroidal. Esto es a tu salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio cerca de ti. Mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a este cuarto bloque del programa de El Día de Hoy y hemos estado platicando de un tema mucho, muy interesante y que del poco se habla, ¿eh? ¿Cuál es este tema? La enfermedad hemorroidal y para ello el día de hoy nos acompaña un invitado increíble y hablo de Roberto Ulises Cruz Neri, él es médico cirujano, subespecialista en coloproctología y pues bueno, durante todo este programa nos ha estado acompañando.
5: Bienvenido nuevamente, doctor Ulises. Muchas gracias y bienvenido a todo el auditorio, si es que nos acaban de sintetizar. Un abrazo muy caluroso a toda la región.
3: Gracias, gracias, doctor. Eh, y bueno, pues continuamos eh, con, con las preguntas. Y bueno, doctor, me surge lo siguiente. ¿Qué puede pasar si no atiendo mis hemorroides?
5: Bien, como es un problema mecánico, como se los comenté en un principio, simplemente va a hacerse más grande el problema y al estar más colgado esa, ese cojinete o esa bolsita de vasos sanguíneos, se van a ir llenando cada vez más de sangre y por ende van a ser los síntomas mucho más francos, es decir, el sangrado va a aumentar... Pueden llegar incluso a tener anemia, anemia es la pérdida sanguínea que puede ser aguda o crónica, es decir, falta de hemoglobina y de eritrocitos, por ende, que puede provocarte incluso fatiga, falta de aire, que te sientas pálido, que te vean pálido, cansado, que incluso puedes, puedes llegar a perder peso. Y lo otro, la otra complicación también muy severa es el problema mecánico obstructivo, es decir, son tan grandes que incluso se forma un coágulo en ellas y eso produce una un cuadro sumamente urgente que se llama trombosis, como cuando se nos coagula la sangre, cuando nos machucamos un dedo que se pone negra y que duele mucho, hagan de cuenta lo mismo, pero en los cojinetes hemorroidarios.
2: Y definitivamente un, un proceso que, pues bueno, ningún paciente le gustaría llegar a presentar en su vida, este tipo de, de evento de la trombosis, eh, y doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos está pasando rapidísimo este programa, pero eh, el objetivo de este espacio es el fomentar a la salud, y entonces, eh, como siempre lo decimos en, en estos micrófonos, eh, lo importante es la prevención, es lo más económico y pues prácticamente lo que nos va a ayudar a que no nos acerquemos a este tipo de, de cuadros. Ahora, ya nos mencionaste, Doc, cómo podemos hacer para que el problema hemorroidal disminuya o se corrija. Pero, ¿qué puedo hacer yo para prevenir la aparición de hemorroides? Es decir, si no tenemos hemorroides, ¿qué podemos hacer como una persona que no tiene este cuadro para evitar que aparezca este cuadro?
5: Un hábito defecatorio. Aquí la clave es el hábito defecatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tengas una evacuación que sea buena. Buena significa que cuando vayas al baño, tu excremento sea una forma de salchicha, sin grumos, sin grietas, que no te duela, que no tengas que pujar demasiado, incluso de ser posible levantar un poco las rodillas como si estuvieras en cunclillas para poder enderezar ese recto y que no tengas tanto esfuerzo para, para poder hacerlo. Otra, aquí puede surgir otra pregunta como, ¿cuántas veces es bueno que yo vaya al baño? Es muy común que me pregunten eso. Tantas veces como las que sean necesarias, no hay un número, ¿bien? Incluso les puedo mencionar, y no me van a dejar mentir, que a todos nosotros nos regañaban cuando nos cuando nos intentábamos levantar de la mesa, cuando estábamos comiendo, porque nos dan ganas de ir a hacer del baño. Eso es un reflejo que tenemos desde tiempos inmemoriales, ¿ok? ese reflejo de idealmente no deberíamos de reprimirlo y aprovecharlo. Se llama gastrocólico y es como, como dirían antiguamente que lo, viejo, lo nuevo empuja a lo viejo, ¿no? Pero es un fenómeno que es, es inherente a nosotros. Entonces podríamos aprovechar con cada comida el hecho de ir al baño y no necesariamente eso se considera como patológico o anormal. Una persona que vaya una vez cada dos días o cada tres días, pero que cumple con esas condiciones, es decir, que siente que salió todo que salió una salchicha completa, que no tuvo que pujar demasiado, que no duró más de cinco minutos en el baño. Eso es un buen hábito defecatorio.
4: Muy bien. Entonces, es bueno saberlo, ¿no? Esta parte de que no necesito ir tantas veces al baño, siempre y cuando lo esté haciendo bien. Pero, doctor, en realidad, bueno, aparte de toda esa incomodidad y, y todo esto que puede ocasionar antes de que sea como muy severo, ¿en qué maneras va a afectar eh, tener esta enfermedad hemorroidal a la persona? Como en, su vida ver, en su vida cotidiana, ¿cómo va a afectar la enfermedad hemorroidal a la, a la persona que lo padece?
5: Particularmente cambia la calidad de vida. Él siente que no rinde porque no puede estar sentado mucho tiempo porque le pica, le molesta, le arde y siempre está como intentando rascarse. Eso es por un lado. Por el otro, cuando va al baño, se alarma mucho el hecho de ver sangre. Y si es que sigue perdiendo sangre, a la larga se produce uh, ese fenómeno de anemia en donde definitivamente va a afectar su, su, su calidad de vida, en donde ni siquiera va a poder hacer esfuerzos mínimos, como levantarse de la cama o caminar hacia su trabajo, le va a costar mucho trabajo. Muy bien.
3: Y bueno, tocando este tema eh, relacionado pues a, a cómo viven estas personas, eh, esta enfermedad el día al día, curiosamente eh, hay un impacto en la salud mental, ¿no? Y que curiosamente, lo vuelvo a repetir, estas personas describen sentimientos de turbación, de aislamiento, de vergüenza, eh, como consecuencia, ¿no?, de, de tener esta enfermedad porque se sienten que no están trabajando o que no se sienten útiles en... en en su día a día, y que llegan a tener eh, pensamientos muy, muy negativos, ¿no? Y... ¿Por qué lo recalco? Porque eh, lo decimos siempre, ¿no? La salud física es importante, pero también la salud mental, ¿no? Y qué curioso que en esta enfermedad de hemorroides también tenga un impacto en la, en la salud mental. No sé, eh, Josepe, Salvador, usted, doctor, si quieran hacer mención de eso, de estos aspectos negativos que se llegan a tener y que, bueno, comprender o oh, tú, Radio Escucha, que estás eh, presente hoy el día de, en este programa, no estás solo, no eres la única persona que llega a tener una enfermedad de hemorroides. Eh, yo hoy me informé y hay grupos de ayuda con, con derivados con este tema, ¿no? Y es de suma importancia saber que hay redes de apoyo y que existen áreas que pueden tratar este tema.
5: Es correcto y es sumamente frecuente y qué bueno que tocas ese tema porque... La idiosincrasia de un país es justamente eso. Um, cuando a alguien lo operan del apéndice o de o la vesícula, por ejemplo, hasta presumen la cicatriz, ¿no? Y mira, aquí me sí. operaron y me hicieron tres cortitos chiquitos y ni me dolió. Pero todo lo contrario cuando es algo como de tu zona anal o muy cerca de tus genitales, en donde la persona se puede sentir violada. De hecho, simplemente por, el, por el, la, la posición de separar los glúteos, algunas personas no lo permiten. Y es extraordinariamente común, de verdad, y los, los insisto mucho, no hay que tener temor, es parte de una revisión general, es parte de un mismo proceso, no, no va a suceder absolutamente nada, en lo absoluto, sino es, es muy importante poder determinar la severidad de tu cuadro. ¿okay? Y es sano, es saludable hacer una revisión por lo menos una vez al año, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud al respecto de ello entonces es simplemente perder el miedo y es, insisto, cada vez más frecuente verlo, pero no se presume por razones de idiosincrasia o sea, no, a nadie va a llegar con, a la oficina a decirle a otra persona ah mira, me vieron la colita porque sentía que tenía algunas bolitas ahí pues no, o sea, si sí es, sí es mucha de la cuestión cultural, pero hay que perder el miedo hay que perder ese tapujo, es decir simplemente, sí tuve síntomas fui a que me revisaran y tengo hemorroides pero mira, al mes ya estoy como nuevo Sería algo extraordinario. Sí, totalmente, doctor. Estoy bien, bien de acuerdo
2: contigo. Y, y Paula, como bien lo dices, ¿no? Esto, eh, pues bueno, hay que entender que es un proceso normal y que existen también estas partes de, de, de grupos de ayuda ¿Por qué? Porque no es una enfermedad rarísima, no es algo que nada más le sucede a una persona, eh, ya lo comentábamos en el primer bloque, se considera que hasta del 50 al 75% de la población en Occidente en algún momento va a llegar a presentar algún síntoma hemorroidal entonces esta enfermedad es muy muy frecuente, pero sí, digo hablando eh, ya en cuestión del impacto a la salud mental, ustedes como psicólogos eh, bueno, también es, es cierto esto, ¿no? Que, que está como este temor una Nunca es agradable ir con, con el médico, digo... Uh, Ulises, tú y yo somos médicos, eh, para nosotros no nos cuesta trabajo, probablemente para Josepe y para Paola, que también están en el área de la salud, no, pero hay muchas personas que en su vida cotidiana se resisten a ir al médico, entonces hay que entender que ya existe de por sí un rechazo en esta parte, y ahora, si se trata de una de una región, lo voy a decir así porque, porque así se entiende en el coloquio, eh, de una región tan íntima o tan privada como la región anal, eh, pues bueno, claro que va a ser un, un, un que no, y como bien lo dices eh, Ulises, la gente pues, no va a llegar a decir a la oficina, oye, fíjate que fui el otro día al proctólogo porque traía una hemorroide que no manches, me dolió un montón. No, desafortunadamente no es así, pero, eh, pues bueno, es importante, como bien lo dices, Doc, que nos revisemos, que nos revisemos. Ya vimos las complicaciones y esto también siempre lo digo. Si algo no lo tenías y de la nada está saliendo, entonces no es normal, porque luego también es una pregunta muy frecuente que recibimos en la consulta. No sé si a ti te ha Doc, pero es muy frecuente que, oye, fíjate que me salió esta bolita, ¿es normal? ¿La tenías antes? No, pues entonces no es normal, ¿no? Ahora imagínate con un sangrado Oye, fíjate que, que estoy teniendo sangrado cada vez que, que hago del baño, ¿es normal? Pues no, no es normal, hay que ir a revisarnos y sí puede ser un poco complicado, puede chocar mucho con nuestras ideas, pero de verdad es lo más recomendable, podemos prevenir con esto, alguna eh, consecuencia trágica y si tú nos estás escuchando y padeces esto, acércate, acércate con, con tu médico de cabecera, que más confianza le tengas y que te haga una revisión y si es necesario entonces que te derive con el especialista. Eh, se nos está acabando ya el tiempo... Doctor, ¿algo más que te gustaría comentar antes de irnos de este espacio que también es tu programa?
5: Super. sí, uh, justamente que la enfermedad hemorroidal es algo que es extraordinariamente común y que todas las estadísticas que tenemos en realidad son de las personas que acudieron a consulta, pero que tenemos una incidencia extraordinariamente elevada porque no solamente en México, en el mundo existe el fenómeno de automedicación y del no acudir a revisión por ser una zona muy, muy reservada o muy personal. Entonces, um, haciendo como un ejercicio aritmético, de hecho, se cree que por lo menos a los 60 años, cerca del 95 a 98% de la población tuvo alguna vez en su vida enfermedad hemorroidal. ¿Por qué les comento esto? Ah. Porque simplemente con una diarrea se injurgitan los plexos. A todos nos ha pasado, a todos, y el que diga que no, que levante la mano y que aviente la primera piedra. Pero a todos, todos, todos hemos tenido enfermedad hemorroidal por una diarrea cuando fuimos niños es muy sencillo reconocerlo o sea, nada más sentíamos como irregularidad en la colita y se acabó, regresábamos a nuestros hábitos y volvían a la normalidad todo, pero nadie supo nadie sabe y nadie se enteró al respecto ¿no? más que nosotros mismos entonces es muy frecuente, no tengan miedo todo se puede resolver Perfecto, doctor
2: eh, algún medio de contactos, o ya redes sociales tu número telefónico, ¿dónde te pueden encontrar nuestros, eh, nuestro auditorio?
5: Claro, puede ser a mi correo electrónico robertocruzneri arroba, gmail .com. también estoy en Twitter y en Facebook con mi nombre Roberto Ulises cruzneri e incluso también pueden hacerlo mediante el correo institucional rneri arroba, .com. con mucho gusto y a sus órdenes.
2: Perfecto, pues ahí lo tienen medios de contacto con el eh, doctor, perdón Paula, te, te gané el micrófono.
3: Sí, bueno, pues este hacer un agradecimiento especial a nuestro invitado, el doctor Roberto Ulises Cruz Neri, quien es especialista en cirugía general y subespecialista en coloproctología y actualmente es el director de Centro de Investigación Boca Ratón Clinical Research Global México, site Guadalajara. Gracias, doctor. Eh, cuando gustes, este es tu espacio.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y ojalá no sea la primera vez Ojalá haya más, más oportunidad porque créanme que de la región anal todo es un tabú, todo.
2: Totalmente de acuerdo, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto para poder compartir más información. Eh, Josepe Paula, nos quedamos sin tiempo, pero pues bueno, ya nos quedamos nosotros platicando fuera del aire. Eh, gracias a ti por habernos escuchado y acompañado este día, por permitirnos compartir contigo este valioso tiempo para fomentar buenos hábitos para tu salud. Espero que la información que tocamos el día de hoy, de verdad, te sea de utilidad y que nos quitemos este miedo y que si necesitamos la atención, acudamos a buscarla. Nos vamos estuvo en los micrófonos, eh, mi nombre es Salvador López, también me acompañó Paola Cebes, muchas gracias Paola, y Josepe Cerniquiaro muchas gracias, Josepe, gracias también a nuestro productor Andrés Almada, que siempre está con la mejor disposición para que este proyecto llegue a ustedes cada lunes y también a Ale Núñez, Ale un abrazo para ti, que también siempre estás al pendiente de cualquier detalle en cabina, te invito a que consultes nuestro podcast en nuestro sitio de internet o también en Spotify, Apple Podcast y Anchor y prácticamente en cualquier plataforma que tenga este servicio donde nos puedes encontrar como A Tu Salud, no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de mañana, quédate con más de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Esto fue A tu Salud.
0: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu Salud.